0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes vendredi, c'est donc le soir de la Méridienne. Euh, Jean-Louis Romegas à la barre et autour de lui euh, énormément de, de gens. Euh, alors je ne suis pas à la barre en fait, je ne fais que lancer l'émission puisque c'est le camarade Nodin ce soir qui est à la barre. Bonsoir. Qui va, voilà, qui va nous emmener euh, le bateau pirate pour à peu près une heure et demie d'émission. Alors beaucoup de monde puisque nous avons euh, la joie, l'avantage, euh, etc de recevoir des camarades de Lyon. Euh, pour Et une... on oublie quand
1: même qu'il y a mon espèce de binôme, mon compère, je ne sais pas quoi, mon côté sombre
0: du... Non mais je pensais le... le citer après.
1: Non parce qu'après il va nous faire des va ses, va ses habituelles vapeurs, on l'oublie, on ne
0: pense pas à lui. Ouais, hein. déjà qu'il a le pied, euh, voilà. tout foutraque. Non, bref, donc voilà, Donc une, une émission consacrée ce soir euh, à nos camarades de Lyon, à l'expérience qu'ils ont tentée. Euh, nous allons avoir l'occasion de d'explorer un petit peu tous les tous les aspects de la chose. Euh, Arnaud, c'est à toi.
1: Effectivement, donc euh, vous avez compris donc déjà pour m'accompagner il y a le camarade Clémentin Hautin, voilà, qui, qui, qui est très silencieux, je ne sais pas. Il, Bonsoir. Mais, voilà, il est très timide et surtout donc nous avons la présence des camarades euh, du GUD de, de Lyon et en euh, l'espèce et particulièrement leur porte-parole, euh, steven Bonsoir. Et pour nous parler effectivement de ce projet qui a fait le tour de la toile, voire plus, qui a été un projet qui a occupé beaucoup, et je pense que ce n'est qu'un début à ce projet, comme dirait les ceux d'en face, ce n'est qu'un début continuant le combat, c'est le projet du baston social, et effectivement nous avons tenu, ce qui nous semblait important euh, pour les auditeurs de, de Méridien Zédo, de revenir, puisque là il y avait déjà un certain temps, on n'était plus dans l'immédiateté, la, dans l'actualité, pour partir de ce projet qui à mon avis est un projet qui... Euh, je pense pour la durée qu'il a pu tenir, en tout cas dans sa première version, euh, montre que on, on est loin un peu de... On a dépassé le stade purement de l'emballement et d'essayer de faire une petite chose pendant un ou deux jours, mais qu'il y avait quelque chose qui montre qu'on est capable de s'inscrire dans la longue durée et de montrer qu'on est déjà capable de faire des choses, de faire des choses intelligemment, euh, qui euh, effectivement nous permettent de sortir du ghetto et surtout d'un certain folklore habituel, de ce qu'on peut attendre de la mouvance nationaliste révolutionnaire. Et ça nous semblait important que l'on voilà, consacre une émission. Euh, je crois que c'est... Euh, vous me corrigerez, Steven, tu me corrigeras plutôt, parce que c'est les habitudes, ouais, c'est ça d'une autre radio, où j'ai l'habitude de vous vouvoyer les, les gens avec qui je, je parle. Je crois que ça a lieu il y a à peu près il y a un mois, c'est ça, euh, l'occupation, le début de l'occupation.
2: L'occupation, c'était donc le dernier week-end de mai euh, on a rendu public donc le samedi, on occupait les lieux depuis le mercredi parce qu'en fait il faut savoir qu'au niveau de la loi, il faut qu'on ait des preuves euh, d'occupation depuis plus de 48 heures. Donc on avait tout ça, on avait des factures, euh, <coughs> factures EDF qui prouvaient bah, notre occupation depuis plus de deux jours et après on a rendu ça public donc euh, le samedi.
1: Alors donc ça nous semblait important de, mon... voilà, de, de revenir sur le projet puisque euh, c'est quelque chose on va dire de neuf, d'inidi en... en France, on, vient... on en parlera, on viendra où au long de cette émission, pour montrer qu'il y a eu d'autres exemples, euh, peut-être d'autres modèles qui ont eu lieu euh, en Europe, et on pense particulièrement euh, à la Casa Pente de, en Italie, mais également à ce que font euh, les camarades du Hogar Social en, en Espagne, et notamment à Madrid. Et euh, donc justement, la, la, on va dire les, les, les premières questions qu'on qu pourrait se poser, euh, Steven, c'est euh, pourquoi avoir euh, mis en place le bastion social, donc mis en place ce projet d'occupation sociale d'un lieu euh, euh, en visant en fait à loger euh, des familles françaises qui sont abandonnées par l'État
2: Alors plusieurs euh, plusieurs points déjà. Un point très important, il fallait aussi, au bout d'un moment, dans un militantisme qui finalement tourne en rond, qui euh, ne voit pas euh, euh, spécialement déboucher, il fallait qu'on crée la fracture, l'électrochoc euh, on l'a fait aussi par nécessité et par euh, sincérité euh, de se dire qu'en tant que militant, la notion principale et la notion première aussi, c'est d'aider no notre peuple. Euh, L'État n'assumant plus du tout ses responsabilités, laissant des centaines de milliers de personnes à la rue dans des situations précaires, euh, on a décidé, nous, de prendre nos responsabilités. Alors on a travaillé sur ce projet pendant six mois, on a vu euh, plusieurs fois beaucoup de bâtiments, euh, il était d'autant plus important de prendre un bâtiment qui soit public donc qui appartient à l'État. ça c'était une condition primordiale euh, il fallait aussi justement bah, dépasser le discours euh, le problème étant souvent dans le milieu, on va dire dans la nébuleuse euh, il y a beaucoup de discours très révolutionnaires, très poignants mais il faut lier les paroles aux actes donc on a décidé de passer à l'action
1: Et ce lieu que vous avez donc occupé à Lyon, je crois qu'il était dans le deuxième arrondissement de Lyon hein C'est ça vous l'avez repéré depuis un certain temps ou il y avait, ça faisait partie vous aviez repéré d'autres endroits qui pouvaient potentiellement vous accueillir
2: Alors on avait repéré euh, ce bâtiment-là très précisément, après on, avait, on a toujours euh, quelques coups en réserve, ça on ne vous en dira pas plus ici, vous verrez sur les réseaux sociaux, c'est évident, mais euh, c'était vraiment le bâtiment, euh, le bâtiment principal, celui-ci qui nous intéressait, donc qui est à deux pas de la place des Jacobins. Situé en plein centre de Lyon, c'était d'autant plus important aussi que euh, alors ce qu'on appelle les squats d'extrême gauche, terme que nous on n'accepte absolument pas, on appelle ça une occupation non conforme ou une réquisition solidaire, mais ces squats-là sont toujours faits en périphérie, très éloignés de la ville. Avoir pris un bâtiment en public en plein centre de Lyon, euh, c'est d'autant plus euh, fort comme symbole que justement, euh, ça permet aux petits bourgeois euh, du quartier qui puissent se rendre compte que finalement, oui, euh, en dehors des magasins Rolex et Hugo Boss qui sont situés juste à côté, il bah, y a des Français, des compatriotes qui sont dans la rue et qui souffrent.
0: Justement, Steven, c'est vrai que tu l'as dit, Lyon a, une, euh, Lyon a une longue tradition, on pourrait dire au, au moins depuis allez, le début des années 70, euh, une tradition d'occupation. Donc, euh, on peut renvoyer ça au, au terme de squat, euh, puisque c'est en effet le, le terme utilisé par les, les différents groupes d'extrême-gauche. Euh, ça a été toujours quelque chose de très, très fort euh, à Lyon, que ce soit à la, la Croix-Rousse ou, ou autre. Euh, alors, évidemment, vous, vous inscrivez pas dans cette tradition-là, entre guillemets. Euh, c'est évident. Euh, néanmoins, euh, est-ce que... Toi, le fait que ce soit à Lyon, tu le vois comme un pur hasard, tout simplement parce que vous, vous y habitez, un hein, point c'est tout. Ou est-ce que malgré tout, il y, y a cette idée aussi d'une ville qui, euh, bah depuis les canuts, hein, après tout, on peut, on peut remonter au 19e siècle a quand même une, une tradition de, de rébellion sociale euh, qu'on ne trouve, par exemple, plus à Paris. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, tu, tu inclus dans, dans la vision que vous avez de ce Il y a un
2: fort sentiment qu'on pourrait presque appeler révolutionnaire euh, au niveau euh, bah, des habitants, des militants. Il euh, y a énormément de mouvements qui, finalement, des fois prennent appui ou prennent racine au niveau de la ville de Lyon, même au niveau du dynamisme, du militantisme. Lyon, c'est une place forte, ça, c'est indéniable. Après, ça s'inscrit aussi bah, dans une... Euh, Tradition d'occupation, il y a énormément de squats qui sont euh, ouverts à Lyon, euh, ou alors chose intéressante, euh, il y a des fois quelques petites passerelles, on va dire, qui peuvent s'ouvrir et qui sont assez intéressantes. Moi j'ai eu par exemple une fois un, 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 un quinquagénaire qui vient en vélo, qui lui est un véritable anarchiste, qui est complètement à l'opposé euh, de notre ligne politique, mais qui est venu nous soutenir. Il nous a dit « Moi, je fais de l'ouverture de, euh, de squads pour des clandestins. Euh, je ne suis pas du tout sur votre ligne, mais ce que vous faites, vous faites chez l'État et la préfecture. Donc, moi, je vais vous donner toutes les billes que j'ai au niveau législatif pour vous aider. » Donc, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et lui, par exemple, dans les dernières mobilisations qu'il y avait eu, il euh, y a eu deux manifestations antifascistes où il étaient euh, 30 punks à chiens, euh, ignobles. Nous, on était plus d'une centaine la première fois dans le bastion euh, lui, euh, par exemple, les déteste au plus haut point, parce que finalement, il se retrouve du même côté de la barrière que la police et l'État. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes, et Lyon a toujours ce côté un peu, on va dire, chauvin et révolutionnaire. Il y a toujours cette petite étincelle qui demeure en chaque Lyonnais, oui.
1: Clémentin, une question, une remarque
3: Une remarque pour vous féliciter, tout d'abord, parce que l'initiative, quand elle a été envisagée par des anciens, c'est-à-dire de d'essayer de reproduire en France euh, ce qu'on a connu en Italie, euh, vous donnait euh, 48 heures de survie pour les plus optimistes. Donc euh, je pense que vous avez explosé le record et marqué le coup. Donc euh, je voulais le dire, comme quoi, quand on veut, on peut, et euh, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Chose qui est
2: aussi euh, intéressante, qu'on aurait pu peut-être, à la limite, au tout début, nous reprocher en disant « mais c'est qu'un coup de communication ». La chose étant, c'est que nous, on s'inscrit vraiment dans la durée, c'est quelque chose, c'est vraiment un acte qui est fondateur, qui va déboucher sur d'autres perspectives. Et euh, le fait, justement, de voir, bah, pour tous ceux qui sont venus, parce qu'on a eu un soutien, mais qui est vraiment transcourant et qui est national, et même jusque des pays qui sont limitrophes, euh, on devait faire des visites de 8h du matin à 2h du matin, des personnes qui venaient tout le temps, des camions qui venaient toute la journée. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très important, puisque c'est finalement un projet qui, enfin, est fédérateur.
1: Oui, et euh, ce qui était euh, intéressant de, de noter, moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'adresse les mêmes félicitations que le camarade Autain, parce que moi aussi, j'ai été, je dirais, positivement emballé. Je pense que, voilà, je, comme je l'avais fait remarquer sur certains réseaux sociaux... Euh, ça fait plaisir qu'un quadragénaire, un jeune quadragénaire euh, que je suis soit, euh, voilà, se dise que bah, ce sont des, euh, des gens qui ont 20 ans, voire euh, un peu plus, voire un peu moins de 20 ans. Montre qu'il y a encore des choses possibles qui soient faites et qu'on sorte, on va dire, d'une certaine aigreur, d'un certain ressentiment, d'une certaine nostalgie, de montrer que voilà, ce type d'action est possible parce que, effectivement, euh, on reviendra après euh, sur l'exemple de Casaprande et l'exemple du regard social. Pendant des années, on nous expliquait qu'en France, ce n'était pas possible. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'effectivement, la législation en France étant peut-être un peu plus restrictive que la législation italienne, c'était difficile euh, d'entreprendre ce type de démarche. Et euh, surtout, ce qui, moins, m'a euh, emballé dans, dans le projet du bastion social, c'est que je, il me semble, à moins que euh, les auditeurs, peut-être, euh, de euh, Méridien Zéro le corrigeront dans les commentaires, mais il me semble que c'est la première fois qu'une telle initiative aussi importante, c'est-à-dire de sortir du pur, euh, je dirais, coup médiatique, et dire, voilà, euh, j'occupe un espace et souvent un toit pendant quelques heures avant de me faire déloger par la police, euh, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la langue du risque. Il me semble que c'est la première fois que ça arrive, en tout cas, récemment en France.
2: Oui, euh, De mémoire, euh, bah, on est euh, les précurseurs là-dessus au niveau national, évidemment, parce qu'on rend toujours euh, hommage euh, aux mouvements qui nous ont inspirés. Euh, là, j'étais dernièrement à, à l'ATANA, en euh, fête annuelle de Casapande. Donc, il faut euh, évidemment euh, leur rendre hommage à eux pour tout le travail aussi qu'ils ont fait. Et à mon avis, c'est leur rôle aussi, pas d'avoir un Casapande bis ou même sous la même étiquette en France, mais d'être justement une grosse source d'inspiration pour, pour, pour tous les pays européens. Euh, la chose après, oui, c'est qu'on euh, a réussi bah, à faire euh, quelque chose que finalement beaucoup, j'ai l'impression, attendaient. Euh, on avait pas réussi à faire pour diverses raisons. Euh, nous, on s'était donné un objectif. On avait fait une réunion il y a un an et demi. On avait plusieurs objectifs, dont ouvrir un local. On a ouvert un local. Et un des derniers objectifs, c'était prendre un bâtiment. Ça a mis un an et demi de réflexion, de travail, pour avoir vraiment une structure militante euh, très solide. Et après, on a, on a fixé une date, on a dit que ce serait le dernier week-end de mai, et on l'a fait le dernier week-end de mai.
1: Et justement, j'imagine que euh, c'est quelque chose que vous avez mis longtemps à discuter, à mettre en place avec les militants qui étaient sur Lyon, et je pense que voilà, pour arriver à une telle réussite, c'est qu'il a fallu, je pense, une mobilisation militante depuis un certain temps.
2: Il a fallu justement, après nous on est très sélectifs au niveau du GUD euh, sur le recrutement, euh, ce qui nous a permis vraiment d'avoir... Euh, des personnes qui soient très compétentes et avec un certain nombre de militants, on a pu euh, faire ce qu'on qu vient de faire. Après, euh, la chose étant, c'est qu'on a peut-être perdu le bastillon qui, euh, qui était au 18 rue du Port-du-Temple, mais d'ici quelques temps, il y en aura un autre. Peut-être qu'on se fera expulser d'un autre, mais on va les harceler euh, quoi qu'il arrive. C'est la question qu'on nous pose. Euh, par exemple, en Italie, on m'a demandé, mais est-ce que finalement, vous allez en ouvrir d'autres Bien évidemment, c'est une, une obligation pour nous.
0: Euh, oui, en plus, vous avez, vous avez acquis quand même une, une expérience pour le coup, qui le, euh, ça vaut le coup de la valoriser. Euh, je reviens sur le, sur le timing, euh, enfin, sur le, pour le coup, sur la, la date euh, dont, dont tu viens de parler, Stéphane. Euh, je, je dois avouer humblement que je, je connais la législation un tout petit peu euh, pour les, les expulsions euh, domestiques. Euh, et donc, je ne sais pas du tout si ça serait appliqué à vous. Mais est-ce que, de fait, euh, il n'aurait pas valu faire l'occupation euh, sur la période légale de non-expulsion Est-ce que, est que, ouais. est que ça vous aurait aidé ou pas Ou est-ce que, de toute façon, le bâtiment n'était pas concerné par ce, ce genre de choses
2: Alors, de toute façon, je pense que même en période hivernale, on, ça aurait été. Bon, on aurait peut-être qu'il mis quelques semaines, mais euh, le bâtiment, euh, finalement, euh, nous, on avait euh, volonté de le prendre très rapidement aussi. Puisqu'on n'a plus de temps à perdre. C'est une chose qui nous nous paraît évidente. On ne peut plus se cantonner, eh ben, finalement, à rester dans les mêmes cadres du militantisme. Euh, il fallait qu'on fasse justement péter ce cadre-là euh, pour pouvoir après même tout simplement redonner de l'espoir à des militants qui eh ben, sont sortis un peu du milieu depuis une dizaine, quinzaine d'années euh, parce qu'ils étaient lassés, ce qui peut se comprendre. Alors, euh, ils étaient euh, sortis de tout ça. Avec le bastion social, j'ai reçu euh, pas, 500 messages en deux jours euh, de félicitations, d'encouragements et surtout de personnes qui veulent s'investir. C'est ça qui est, très, euh, qui est très intéressant et totalement transcourant. Des personnes qui sont prête à quitter d'autres mouvements en disant « si demain un mouvement politique Bastion Sociale se lance, j'adhère immédiatement et je vais m'investir, donc je prendrai des responsabilités ». Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous conforte, dans le sens où oui, on a pris des risques, oui, c'est illégal, mais c'est nécessaire.
3: Et vous avez eu des, des relais dans la mouvance. Je pensais à un invité qu'on avait eu, Antonin, pour ne pas le citer, qui travaille avec les SDF, deux souches, mais on ne le dit pas, pour essayer de les réinsérer, et c'est très compliqué, en tout cas sur Paris, c'est très compliqué parce que c'est complètement vérolé euh, par les politiques. Euh, donc, est-ce que vous avez des relais de, de gens prêts à s'investir, mais à un niveau euh, plus ou moins professionnel Parce qu'il était question de ça, de monter des projets. On avait essayé, de euh, autour de Claude Huet, de monter... Euh, des choses et essayer de faire des choses un peu pérennes, mais on se retrouve vite face à des écueils, sachant que donc c'est verrouillé, donc tu es obligé de bosser en sous-marin. Et si vous avez un lieu, est-ce qu'il y a des possibilités de que des gens vous rejoignent à ce niveau-là pour travailler de façon un peu plus durable Lui, par exemple, s'occupe de réinsertion, c'est-à-dire sur du long terme, et pas que de l'accueil, et de la réinsertion, est-ce que vous avez des propositions où on fait un appel aux auditeurs intéressé.
2: Alors, on peut faire un appel on prend toutes les bonnes volontés mais après nous notre projet aussi il était évidemment dans l'urgence, dans l'immédiateté de donner un toit mais c'est un projet aussi sur du long terme c'est de voir, on a des personnes d'ailleurs du voisinage qui sont pas encartées dans des mouvements politiques qui sont venus nous dire, qui sont venus frapper à la porte après leur journée de travail en disant écoutez on sait qui vous êtes mais on s'en fout on S'en fout, parce que finalement ça fait péter aussi cette étiquette là de dire oui, ils sont d'extrême droite, etc. Bon, chose à laquelle on cette étiquette ne nous convient pas, on est des nationalistes révolutionnaires, mais il y a eu cette étiquette, ce sentiment justement de euh, que le système nous, euh, nous donne euh, bah, cette étiquette là, euh, elle a explosé, elle a explosé. Les personnes viennent nous dire on sait très bien qui vous êtes, mais il n'y a aucun problème, on va venir nous aider. Alors, ce euh, voisin qui habitait en euh, pas très loin de la rue, euh, a des compétences, lui, dans tout ce qui est rédactionnel, communication. Et il s'est proposé de venir retaper les CV. C'était aussi notre objectif, parce qu'on a eu, par exemple, un, un sans-abri euh, d'une cinquantaine d'années. On est allé à sa rencontre. Chose intéressante, il, était, il faisait la manche, mais à côté de ça, il était en train de lire un livre. Chose qui est assez, euh, assez remarquable. Euh, et on a eu une discussion avec lui... Et après ça, il est venu nous rendre visite. Après, on lui a proposé justement de refaire son CV, de voir ses compétences, de lui offrir un toit. C'est toujours au début assez compliqué parce qu'ils ont un peu peur que ce soit un foyer. Un foyer, c'est quoi C'est du racket, c'est de la violence, c'est des personnes qui rentrent ivres mortes, euh, c'est des lits pleins de puces, c'est un, un, finalement un environnement qui est totalement insalubre. Et nous, c'est totalement à l'inverse euh, de notre démarche. Je leur proposer un endroit qui était sécurisé, qui était sain et avec vraiment des... Euh, des débouchés. S'il fallait refaire de l'administratif, on a des personnes qui sont compétentes, il faut, je sais pas, refaire une carte, vi carte vitale. Là, on a une grand-mère handicapée on, qui a accepté de faire une, un entretien sur notre page Facebook qui nous a remerciés grandement. Euh, elle s'était installée avec tout son matériel le jour de l'expulsion. Elle devait revenir, en fait, le soir, y dormir parce qu'elle fait la manche la journée parce qu'elle a une maladie dégénérative pour essayer de financer euh, son opération. Et cette personne-là m'a encore appelé tout à l'heure, euh, quand je venais d'arriver à Paris, pour nous féliciter, elle va essayer de contacter des journaux pour justement faire un encart en parlant de nous. Donc il y a vraiment une démarche qui est sur le court terme pour l'aide d'urgence, trouver un toit, etc. Et après, une démarche qui est sur le long terme de réinsertion, de voir s'il est possible de trouver un travail par les réseaux. par.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les, les caractéristiques du bâtiment que du coup vous aviez occupé
2: alors le bâtiment euh, faisait environ 800 mètres carrés, donc il y avait un sous-sol, en fait tout l'espace était sain, aucun rat, aucun nuisible, etc. Sauf vous. Sauf nous, évidemment, les seuls rats qu'il y avait c'était nous, ça c'est une évidence. Il y avait, nous, ça, euh, y avait un sous-sol où on comptait après faire une salle de sport, stockage alimentaire, donc était, euh, une pièce qui était au frais. Il y avait après euh, donc, euh, y avait un grand hall, sur la droite il y avait une première pièce que nous on avait aménagée, parce qu'on faisait de la distribution alimentaire tous les mercredis donc avec des vêtements, eh ben, des kits de première hygiène, de la nourriture, des conserves, où là, les personnes, on allait justement leur en parler, on allait les rencontrer dans la rue, leur parler euh, du projet et que c'était accessible, et c'est comme ça qu'on a rencontré aussi la personne âgée qu'on a, qu a hébergée. Et après, juste sur la gauche, une pièce qui devait faire quoi 300, 400 mètres carrés, 15 mètres de hauteur plafond, donc ça qui aurait été plutôt pour le côté congrès, conférence euh, politique, métapolitique. Euh, sur le, euh, juste après euh, cette salle, sur la gauche, on avait aménagé nous, notre petit potager, quoi, plus détente, plus, euh, euh, plus sympathique, euh, parce qu'en fait, c'était une cour intérieure qu'on avait. Euh, et après, au premier étage, c'était donc un grand appartement qu'on avait divisé, pour en faire pour l'instant trois chambres. Après, les possibilités étaient limitées. Euh, une fois à 22h, j'ai eu un architecte d'intérieur qui est venu en disant, bon écoutez, on peut faire ça, 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 et on passait de... 6 personnes qu'on pouvait héberger à 50. Donc les possibilités étaient illimitées.
1: Est-ce que justement, dans, le, dans cette idée d'éventuellement accueillir 50 personnes, vous avez eu très rapidement donc, cet architecte qui est venu, mais on va dire dès le début, un certain nombre de compétences qui sont venues se, se proposer à vous, et surtout, ce qui est peut-être intéressant, des compétences qui n'étaient pas connues au sein de la mouvance, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas connus au sein on va dire, de la mouvance dans son acception la plus large
2: on a eu énormément de personnes bah, compétentes qui se sont présentées d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait on pas à chercher, euh, ou alors quelquefois on mettait des annonces, mais vraiment d'urgence, euh, je ne sais pas, on avait besoin d'un plombier pour installer un chauffe-eau de dernière minute. Euh, mais dans l'heure, on avait une réponse positive. Et on a eu, je ne sais pas, une quinzaine de personnes euh, qui travaillaient dans le bâtiment, qui se sont proposées d'elles-mêmes, qui nous ont envoyé du matériel, des fois même depuis Paris, par transporteur. Euh, on a eu 50 kg de peinture. Euh, ça, c'était euh, la personne qui avait vu hein, tout l'engouement sur les réseaux sociaux, qui avait vu ce projet-là, qui est un ancien dans certains mouvements, etc., et qui euh, nous a euh, nous a envoyé euh, directement euh, directement ça.
1: Et alors, est-ce que justement, le, le, peut-être euh, l'une des euh, l'un des points positifs de, de, en tout cas, de la première mouture du Bastion social, c'est que ça a permis peut-être que des gens qui étaient euh, pendant un certain nombre d'années, voire des décennies euh, militants, qui étaient peut-être, on va dire, dans une certaine forme d'aigreur, en tout cas, de se dire « à quoi bon Qu'est-ce que je fais ici ?». D'un coup, voilà, il y a une bande de jeunes militants lyonnais qui se réclament, certes, d'un mouvement qui, on le verra plus tard dans l'émission, a une certaine, une certaine éthique, esthétique ou en tout cas symbolique, et de se dire « voilà, il y a quelque chose de concret » et qui se disent « peut-être bon ». Ce qui me semble, voilà, d'autres formes de combat sont peut-être pas à la hauteur, mais là, il y a quelque chose de concret, c'est accueillir des Français qui, est de souche, euh, qui sont euh, à la rue, il y a quelque chose de concret, je peux apporter réellement quelque chose euh, à mes compatriotes, et donc, peut-être revenir à un militantisme peut-être moins médiatique, mais peut-être plus pertinent.
2: On en a eu, on en a eu euh, beaucoup après, la chose, c'était ce qui nous paraissait, nous, et qui nous paraît toujours le plus important, c'est de faire du concret. Finalement, les personnes qui se rendaient au Bastillon disaient, oui, mais Qu'est-ce que vous allez faire pour les Français Il suffisait de poser la main sur l'immeuble, voilà. Qu'est-ce qu'on fait bah On a pris, on a réquisitionné un bâtiment pour leur donner des logements. Voilà. Donc c'est déjà la chose la plus importante. On a eu énormément de personnes qui bah, se sont présentées euh, de manière spontanée, qui venaient de toute la France, euh, je sais pas, quasiment quotidiennement, euh, qui se relayaient. On a eu aussi, c'est une expérience aussi euh, humaine et humaine. Euh, et deux camaraderies vraiment euh, très très intéressantes. Euh, toutes les personnes bah, se réveillaient à 9h du matin, travaillaient jusqu'à des fois, euh, pour les plus déterminés, on en a eu quelques-uns jusqu'à 3-4h du matin, à poncer des portes. Mais tout ça euh, dans la camaraderie, dans la bonne humeur. Et euh, ils étaient vraiment conscients euh, que ce projet-là, euh, finalement, c'était ni un coup de communication, ni quelque chose qui allait durer euh, que quelques jours. Mais c'est vraiment euh, porteur, fondateur et... Euh, et plein d'espoir.
1: Donc, Steven, ce que tu es en train de dire, c'est que heureusement, il n'y a pas que des guerriers de Facebook.
2: J'espère. <rire> Je m'en suis rendu compte que finalement, non. On a eu après. Une ou deux personnes, je les citerai pas parce que ce serait leur faire trop d'honneur, mais des espèces euh, du Luberlu qui nous disaient « oui, mais c'est une arnaque, ils ont reçu 2 millions d'euros ». Le Soros, j'espère. Ouais, voilà, Soros, euh, la CIA, le Mossad, je sais pas C'est toujours les mêmes, hein, te... c'est toujours et Soros ou la CIA. Moi, je lui avais mais... répondu très simplement, pendant 4 jours, on n'a pas eu d'électricité, on n'avait aucun mobilier. Est-ce que si j'avais eu 2 millions d'euros, je me serais fait chier à dormir sur du parquet, sans rien, sans coussin, sans électricité et euh, sans eau voilà.
1: Euh, on n'a pas les preuves, en fait, c'est ce que sur. <rire> ouais. Non, Parce que ce genre de délire, on voit juste que ça peut aller, ah oui.
2: ouais, sincèrement. Mais c'est très bien, qui qui, reste, euh, qui nous soutiennent pas J'en suis d'autant plus heureux qu'ils ne nous soutiennent pas, hein. Qui restent alors, dans leur ghetto. Hein.
1: Donc on, là, on a vu la, la, la première occupation qui a eu lieu fin mai, et malheureusement, euh, ce qui était peut-être euh, prévisible, euh, alors euh, moi je pensais qu'ils n'allaient pas vous expulser tout de suite, parce que je... Voilà, je m'étais dit que ça avantageait peut-être Colomb de donner, en fait, en quelque sorte, de manière très cynique, hein, un abcès de fixation dans le deuxième arrondissement de Lyon en disant, bah, voilà, les autres L'extrême gauche a le, a le premier arrondissement avec la croix rousse il y a tout ce qui se passe dans le cinquième et en venir dans le vieux Lyon, mais voilà, il y a, de, il y a le, ce projet, cette occupation non conforme dans le deuxième, c'est-à-dire, voilà, il y a un abcès de fixation, ils sont là, on sait à peu près qui c'est. Euh, on arrive à les contrôler sauf que malheureusement ben voilà c'est pas comme l'extrême gauche euh, dès qu'il y a une occupation non conforme réalisée par tout sauf l'extrême gauche, on en voit très rapidement et on a vu la décision de justice, je crois, qui est arrivée très rapidement. Et puis surtout, sa mise en place par la police, elle était quasiment immédiate. Donc vous avez tenu combien de temps Deux semaines Trois on semaines On
2: a tenu environ euh, trois semaines. Euh, la chose étant, c'est que nous, contrairement à l'extrême gauche, on a eu des pressions de la police la nuit. Donc des mecs qui viennent avec les lampes-torches euh, stroboscope, disant ⁇ Ouais, mais écoutez, on veut rentrer. Non, tu rentreras pas. ⁇ Oui, oui, non, mais faut qu'on rentre et compagnie. Bah, restez dans vos trou ah, Nous, très bien, on y est très bien, nous. Euh, C'était ça, euh, une à deux fois par semaine. On a eu euh, des huissiers qui sont venus plusieurs fois. Euh, heureusement, euh, on avait aussi des bons avocats, et on en a toujours. D'ailleurs, je les remercie euh, pour leur travail. Euh, et on a eu, jusqu'au jour de l'expulsion, euh, un huissier qui se présente euh, au Bastillon, qui me remet un papier, un, un avis d'expulsion. Normalement, on a toujours des droits au niveau du délai. Et euh, tout a été notifié. Moi, j'ai pris directement, sans jugement pour le moment, euh, 1500 500 euros d'amende. Euh, normalement on a un délai de deux mois, on peut demander un délai de deux mois, délai suspendu. Euh, on peut demander à faire appel, normalement l'appel peut être suspensif, sauf que c'était en fait euh, prise de décision à la minute. Donc avis d'expulsion à la minute, elle m'a remis le papier. Ça faisait déjà une demi-heure qu'on voyait tout le dispositif policier qui se mettait en place. À partir du moment où elle m'a remis le papier, voilà, on a vu, comme euh, sur le reportage euh, de ERTV... Excellent euh,
3: reportage, euh, excellent reportage. Très bon reportage, d'ailleurs. Avec une très bonne... Euh, la témoin là, est très sympathique, là, la de Souche, euh, qui vous pourrit le plus. Euh, oui, oui. Pour savoir les Français, ouais. quels Français, tout le monde et tout. Vraiment, euh, salut à toi, euh, camarade très très, c'était vraiment la meilleure.
2: Il faut savoir que j'avais eu le même cas avec une journaliste de France 3 qui s'était pointé, nous, par principe, on répondait justement pour exposer le projet et pour parler au peuple. Parce que finalement, que ça soit relayé euh, par France 3, qu'ils fassent leur petit truc, l'extrême droite et compagnie, nous, on s'en fout. La chose étant, la chose primordiale, c'était de parler au peuple euh, pour qu'ils puissent connaître nos revendications, euh, venir nous rencontrer. Et grâce à, par exemple, des articles de médias locaux, on a eu énormément de soutien. Euh, donc, elle s'était pointée. Elle s'appelle Goldstein de son doux nom. Venue... C'est une Alsacienne ouais. <rire> Elle était venue donc euh, me rencontrer, elle me disait oui mais euh, euh, sans, euh, sans me dire bonjour, sans rien, sans se présenter, je lui dis oui bonjour vous êtes qui Est-ce que vous venez filmer Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation et euh, elle me dit, oui, mais ça veut dire quoi, français, compagnie Je lui dis, est-ce que ça vous donne des crises d'urticaire, ce terme français, en fait Elle me dit, oui, non, mais vous savez. Je dis, non, je ne sais rien, c'est une évidence. Je donne, euh, la, on applique, nous, la préférence nationale, comme ça s'applique dans tous les pays du monde, sauf chez nous. Donc, je ne vois pas à quel moment. Et si on parle euh, de son origine, etc., eux, ils l'appliquent chez eux largement.
1: Oui, c'est vrai qu'en Alsace, oui. en Alsace oui. ils pratiquent beaucoup la préférence communautaire. Non euh, et effectivement donc ça c'est et on a vu les images de l'expulsion euh, donc j'imagine que vous aviez prévu effectivement depuis un certain temps cette expulsion et on a vu que bah, pour le s'agissant on a vu les images en tout fait quand on a vu la police utiliser le bélier ils ont mis longtemps
2: ils ont euh, mis il très très longtemps on a trouvé un camarade qu'on appelait nous McGaver qui a réussi à nous faire des fortifications à l'intérieur qui sont qui étaient complètement euh, impressionnante, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis 10 minutes. Mais on n'allait pas leur laisser non plus euh, prendre le bâtiment comme ça. Euh, du coup, ils ont dû mettre entre 45 minutes et, euh, et une heure. Euh, donc on a résisté, on avait fait des directs, euh, des directs avec les casques sur la tête, évidemment. Euh, ah bah, on est du euh, on ne l'est pas. Hein. Tradition oblige et esthétique, euh, esthétisme oblige. Euh, et après, la chose étant, c'est qu'une fois, bah, évidemment, s'ils veulent rentrer, ils rentrent. Euh, on s'est, nous, euh, mis dans l'appartement du haut. On a... Mis des canapés pour justement leur donner aussi un peu de mal. Et on les avait attendus euh, tranquillement, une cigarette à la main et un verre de vin à la main.
1: Ce qui a dû les énerver
2: Ce qui, a dû, ce qui les a rendus complètement fous. Oui.
1: Parce que ça, c'est le genre de truc qu'ils ne supportent pas. Bien sûr, oui. Alors, ce qui était très intéressant aussi, euh, par contre, c'était euh, quand on voyait les à côté à l'extérieur, effectivement, la réaction euh, des gens, des riverains, je ne sais pas, où des gens qui. Euh, parce que la, 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 vous êtes à côté de la place des Jacobins, donc c'est une place très passante hein, à Lyon. On voyait effectivement la, la caricature des, des traîtres bobos. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, mais on voyait quand même des gens qui euh, s'insurgeaient contre le fait qu'effectivement, que, sachant que, sans savoir qui c'est, que c'était le gars, derrière, mais que le fait que c'était... Un endroit qui, avait été, en fait, qui était occupé pour accueillir des SDF ne comprenait pas l'intervention de la police. Et ça, c'était quand même, là aussi, c'était une bonne chose malgré tout.
2: Nous, on a eu euh, beaucoup de soutien populaire. On est allé souvent à la rencontre aussi des habitants et des commerçants, par exemple pour les prévenir euh, des manifestations antifascistes. On distribuait les tracts dans tous les commerces, ne laissez pas vos voitures à tel endroit. Il y a peut-être un risque de dégradation de vos voitures, donc euh, décalez-les. Et de ce fait-là, après, il y a un dialogue qui s'engage. Mais finalement, vous êtes qui Non, c'est jamais caché ». C'est jamais caché, mais finalement, les réactions à 95% du temps étaient très positives.
1: Alors justement, oui, ça, c'était une question. C'est un, à mon avis un point important à, à, à soulever, c'est que quand on fait ce type d'action, on se demande comment les gens vont réagir parce que, euh, voilà, il ne faut pas se leurrer, euh, l'image euh, plus que sulfureuse que l'on traîne euh, ou qui est autour de nous... On peut s'imaginer que, grosso modo, certes, on n'a pas des pieds de rongeurs euh, et de topinerie, comme diraient nos camarades euh, italiens, mais on peut avoir les pieds de bouc euh, du diable euh, à côté. Et est-ce que, justement, le fait que euh, les riverains et les commerçants vous, vous voient, euh, avec des tracts, expliquer euh, qu'effectivement, avec euh, les, les crasseux, il pourrait y avoir des problèmes, et en même temps expliquer votre action Déjà, le simple fait que de voir en fait, des gens normaux euh, venir euh, déjà parler français, s'adresser normalement à eux, est-ce que ça aussi, ça n'a pas cassé l'image, malgré tout
2: À mon avis, il y, eu, euh, y a eu un déclic aussi, euh, puisque finalement, même le français, euh, on va dire lambda, euh, non politisé, ne peut que soutenir. À moins que justement qu'il ait ses lunettes euh, idéologiques pour dire non, ce sont les affreux des méchants. Mais euh, dans la plupart du temps, finalement, même les personnes venaient nous, nous rencontrer et il y a l'électrochoc qui s'est fait. On n'y croit plus à cette histoire d'étiquette de, d'extrême droite, de méchants, de, de mangeurs d'enfants, etc. Euh, ils voient concrètement la chose. Nous, on en a eu des voisins qui sont venus ben, toquer, qui sont venus discuter euh, pour parler du projet. Et finalement, euh, ils sont... Euh, à l'unanimité, ils sont tous d'accord et on a eu des personnes qui étaient prêtes à signer des pétitions de quartier avec nous euh, alors que bon ils sont... il y avait des personnages assez atypiques euh, ils voulaient totalement nous soutenir ils nous ont apporté bah, des vêtements, de la nourriture des conserves, ils faisaient des tris dans leurs affaires personnelles, pour nous les apporter, il euh, y a eu des personnes qu'on connaît de, de nulle part, euh, on n'a jamais vu, qui ne sont pas des militants, et qui arrivaient avec des camions, euh, bah tiens, euh, ou même sinon on a eu un éboueur du quartier qui nous a dit, j'ai entendu parler qu'il y avait un collègue derrière qui avait um, un lit pour les bébés, on allait chercher, il nous l'a amené.
0: Bah, pour le coup, je pense que ça c'est euh, le choix stratégique que vous avez fait d'occuper un, un bâtiment de l'État, euh, parce que je pense qu'au niveau d'une façon ou d'une autre ça aurait été un, un bâtiment euh, ou en tout cas des lieux euh, privés on va dire et a fortiori sur, du, sur des gens qui sont des, plus des particuliers je pense qu'à ce, à ce moment là la réaction aurait pas du tout été la même parce qu'il y a quand même une identification chacun même lorsqu'il n'a pas un appartement même lorsqu'il n'a pas un logement euh, d'une façon ou d'une autre va s'identifier euh, à une personne qui se retrouve justement avec un squat euh, chez lui euh, et de fait, les réactions auraient peut-être été plus négatives. Le, le fait que vous ayez choisi un, un bâtiment de l'État est, est un, un choix, euh, enfin c'est un excellent choix.
2: De toute façon, on n'aurait absolument pas occupé euh, un bâtiment ou un appartement ou une maison qui appartenait à, à, à quelqu'un, un privé. On, on aurait a... pu
0: imaginer une, une grosse FMN aussi, enfin, une grosse oui, euh, multinationale.
2: Euh, oui, bien sûr. On, on s'est dit pas de privé sauf euh, entreprise étrangère, Qatar, etc. Où là, finalement. On... Ou même des, des, justement, des personnes, des appartements de fonction ou alors des appartements secondaires, des immeubles qu'un Qatari a achetés, ça c'est envisageable.
1: Oui, mais c'est différent parce que là c'est un achat par un étranger. Et... Mais alors, justement, pour revenir sur l'occupation, euh, on parlait tout à l'heure de Denise, donc cette euh, femme qui est, se retrouve à la rue alors qu'elle est malade et qui a tenu impérativement à être logée chez vous. Quand vous avez été expulsé, j'imagine qu'on ne vous a pas laissé le temps de prendre vos affaires et qu'un certain nombre d'affaires sont restées euh, au bastion et qu'il n'est toujours malheureusement pas possible de les récupérer
2: Alors donc Avec les avocats, on a vu euh, les procédures à suivre. Normalement, je vais pouvoir retourner dans le bâtiment euh, avec un huissier ou avec des forces de l'ordre euh, pour pouvoir récupérer les affaires. Donc ça avance parce qu'on ne risque pas non plus euh, de les laisser tranquilles. Et surtout, euh, on a fait la demande de récupérer les affaires parce que dans les journaux, euh, il était question de donner tous nos dons alimentaires et vestimentaires à des associations caritatives. Celles pense... qui vous ont craché dessus Voilà. donc on les est migrants, pense... j'espère. Ouais, bah oui, évidemment. Ah. Donc on aurait été quand même assez énervé. Il vaut mieux, d'un côté pour eux, qu'on puisse récupérer les, les dons, parce que sinon, on a toujours ce côté un peu. Euh,
1: oui, parce que ce qui est, euh, ce qui est ce qui sidérant, euh, et très rapidement, on l'a vu euh, dès le début de l'occupation, c'est de voir que les associations humanitaires officielles, euh, la fondation Abbé Pierre, pour ne pas de la nommer... qui sont Si, il en... faut la nommer, oui, euh, c'est qui... important. Et de voir que c'est une de ses représentantes, grosso modo, euh, pour, pour elle, il était horrible que vous osiez vous, pré vous prévaloir euh, de la question sociale. Et je ne sais plus qui avait rappelé à juste titre certains termes de l'abbé Pierre quand il était député de la 4ème République, notamment s'agissant des étrangers.
2: Oui, ça c'est toujours... Toujours assez marrant de se dire qu'au final, même des personnes qui sont censées être vraiment dans le social, nous, on propose un hébergement, mais il ne faut absolument pas y aller. C'est totalement contradictoire. C'est comme des personnes d'extrême-gauche ou de la gauche qui vont vous dire « Oh Non, non, mon Dieu, ils ont réquisitionné un bâtiment qui appartient à l'État. Il ne faut absolument pas y aller. » Oui, mais nous, on offre un hébergement à des Français dans le besoin. À partir de quel moment vous, vous allez dire à des SDF n'y allez surtout pas, n'y allez surtout pas on va vous donner un logement gratuitement des vêtements, de la nourriture, n'y allez sûrement pas
1: Oui mais, c est, c est, mais parce que ces gens là ne vivent pas dans le réel et, ils, ah, oui. euh, et puis ils ont surtout, euh, je pense euh, on pourra peut-être revenir euh, dans une autre émission de, de Méridien Zéro sur le que souvent des associations humanitaires n'ont pas intérêt à, 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 à en fait à euh, à résoudre le problème de la précarité et, 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 de, et notamment la précarité euh, je veux dire de, du problème du logement puisque ça enlève des subventions et surtout euh, des gentils salaires euh, chaque mois.
0: Bah, on, a, on a une niche. Hein. Après, c'est vrai que ce qui ressortait le plus, je trouve, au niveau des, des articles qu'il y a pu y avoir une, dans les, les différents sites d'extrême-gauche lyonnais qui peuvent, qui peuvent exister, euh, c'était quand même un vrai désarroi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils, euh, bon, ils, vous, ils vous connaissent. Euh, et là, le fait d'avoir attaqué sous un autre angle euh, qu'ils n'avaient pas envisagé, euh, et de voir que cet angle, en effet, il était, il était pensé et creusé, euh, on sentait un désarroi sur, euh, sur la nature de la réplique. Alors, ils vous ont, euh, ils vous ont envoyé combien Deux manifs, c'est ça Deux
2: manifs, euh, les vendredis à... Euh... 50 personnes. Voilà, maximum. mais on sentait bon, on sentait Avec 40 associations, j'imagine. Oui, oui, oui 40, 40 associations et 50 participants.
0: Ouais, mais on sentait qu'en effet, le, le, coup, le coup a fait mal, parce qu'en effet, il est, venu, il est venu bousculer quelques certitudes et, et aussi une, une façon de voir les choses. Donc rien que pour ça, c'est quand même très intéressant. Il y a eu une
2: vraie, une vraie ligne de fracture, il y a eu un vrai bug dans leur système. C'est-à-dire que finalement, ce qu'ils qualifient d'atroce, etc., les nationalistes vont sur le social et surtout euh, occupent un bâtiment en plein centre de Lyon, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et là, il y a eu un, pour eux un vrai, un vrai bug.
1: Avant de, de, de revenir sur peut-être comment les, les, les élus et les politiques lyonnais ont, ont, ont vu la chose, ce qui était très intéressant, c'est là aussi, c'est dans le cadre de, de reportages... De, de, de RTV, c'était de voir cette espèce de, je crois, le, le pire crasseux que j'ai vu, euh, avec sa, mais la caricature de vraiment du punk à chien, avec sa, sa, je sais pas si une Amsterdam ou une 8-6, ou quoi que la 8-6 c'est peut-être trop cher pour lui, mais, dire c'était, voilà, c'était le type, euh, on se demandait ce qu'il faisait là, et pourquoi, et il était, mais c'était vraiment la caricature.
2: Ouais, lui, il est assez intéressant, hein, c'est euh, Monsieur la Mitraillette, alors on ne sait pas d'où il sortait ces histoires de mitraillette en train d'hurler, mais... Euh... Mais oui, c'était euh, finalement euh, juste le petit, vraiment la caricature type on veut pas des fachos, des skinheads ils vont mettre des coups de mitraillette, on comprenait strictement rien à ce qu'ils racontaient, mais les témoignages par la suite sont d'autant plus intéressants euh, ils sont d'autant plus intéressants que finalement c'est des mères de famille des jeunes filles euh, un, une personne d'une quarantaine d'années qui finalement va au contact avec cette personne-là en disant « écoutez, euh, on veut faire passer les nôtres avant les autres, euh, regardez-vous au final, euh, ah oui, le, le, la personne, on va, va l'appeler la mitraillette, hein, la mitraillette qui racontait euh, que finalement les Français ça n'existe pas, ça n'existe qu'à la campagne ». Ah, il était quand même assez exceptionnel ce personnage. Ah non, mais il
1: était, je pense qu'il en devait être à son quatrième buvard et à son cinquième ah ouais, une... litre de... Il lui faudrait une petite récompense, je pense, quand même, de pour de sa mauvaise prestation. Vieille. Mais justement, euh, comme vous étiez dans Place des Jacobins, pas loin de la Place des Jacobins, donc pas loin de l'hôtel de ville de Lyon, euh, j'imagine que la question de l'occupation que vous avez faite du bastion social a dû agiter... Euh, à la fois les élus de la ville de Lyon et quelques élus d'arrondissement.
2: On a eu des euh, élus d'arrondissement. Alors ce qui était assez assez rigolo. Bon ça, je suis obligé de le garder euh, de manière personnelle. Mais on a eu un maire d enfin un adjoint à la, à la jeunesse et au sport d'arrondissement, qui est venu me voir, qui est carté dans un parti lambda et qui est venu nous soutenir de manière euh, non officielle. En ça, j'en ai eu beaucoup d'autres partis euh, qui ont apporté leur soutien. Certains officiellement sur Twitter. Des, euh, une personne qui est membre du Front National Qui a assumé publiquement Et ce qui est très bien d'ailleurs euh, Sur Twitter son soutien justement en mettant en parallèle Le fait que le bastion social est expulsé en trois semaines Quand des squats pour les clandestins Restent six mois, un an, deux ans Dans des conditions en plus d'insalubrité totale Finalement euh, Je vais raconter une anecdote Quand je suis allé au, au procès Donc la, la première convocation au tribunal euh, Je suis allé avec quelques, quelques camarades Et il y avait en fait euh, Une quinzaine d'autres jeunes qui venaient par rapport, eux aussi, à une occupation, mais d'ouverture pour des migrants. Euh, eux, ça a été renvoyé, euh, de mémoire, à un mois. Nous, c'était renvoyé à quatre jours.
1: <rire> oui, d'accord. Donc, ce que vous voulez dire... Très à... surprenant. C'est que des gens qui permettent le séjour d'irréguliers, de... parce que je... On... il faut rappeler que les clandestins n'ont pas le droit d'être là. Tout simplement, eux, c'est envoyé un mois, alors que d'accueillir des gens qui sont des compatriotes français, donc des gens dont la présence euh, sur le territoire national euh, ne se pose même pas, euh, Vous, ces quatre jours, c'est intéressant. intéressant. — là, bon, ah,
0: vous chicaner sur une distorsion temporelle. Euh... — Oui, c'est
1: vrai que c'est parfois les, les failles spatio-temporelles. Le temps est une, une notion tout à fait relative, surtout depuis la modernité. Mais euh, on va revenir aussi à un, à un autre élément, parce que là, c'était la première occupation. Et, euh, Steven, il y a eu une autre il y a quelques jours une tentative de réoccupation là, qui s'est soldée, on va dire, de euh, notamment sur le plan judiciaire. Ça a été un peu plus euh, radical, en, en tout cas, comme mesure coercitive.
2: Donc oui, on a tenté donc, de reprendre le même bâtiment, parce que on a aussi une volonté de continuité de, euh, de ne jamais abandonner, parce que on s'est donné ça comme objectif, et justement, notre détermination là-dessus, elle ne faiblit absolument pas. Donc on avait décidé de reprendre le même bâtiment. Ça s'est joué à, je pense, une dizaine de secondes près, euh, le bâtiment avait été réouvert, la police a débarqué euh, dans l'espace des 10 secondes où justement toutes les autres personnes situées aux alentours devaient, euh, devaient rentrer aussi euh, dans ce bâtiment pour reprendre euh, celui-ci. Donc qu est-ce
1: qu'à dire qu'en fait, euh, depuis euh, la première expulsion, le bâtiment était ultra surveillé
2: Alors ultra surveillé, ils avaient mis quelques agents qui tournaient euh, dans le quartier, mais c'était raisonnable quand on a, parce qu'ils se doutaient pas évidemment qu'on était, euh, qu'on allait retourner une deuxième fois, mais sauf qu'ils ne nous connaissent pas assez bien du coup. Euh, on a fait la tentative, euh, donc il y a eu cinq interpellés, garde à vue, plus de 40 heures, perquisition au domicile privé, chez les parents, euh, il était question pendant un temps euh, parce qu'on avait en contact de avec les avocats, de euh, détention provisoire, alors que le seul fait qui était retenu, c'est pas effraction, parce qu'il n'y en a pas eu, c'est dégradation de biens publics. C'est-à-dire que vous cassez, je ne sais pas, une fenêtre qui appartient à un bien public, euh, vous allez prendre une amende. Là, on parlait de détention provisoire pour des jeunes qui allaient de 17 ans à 25 ans.
1: Là, généralement, c'est quand on commet un crime.
2: Voilà. Et à la suite de ça, il y a eu contrôle judiciaire, pointage deux fois par mois et interdiction pour les cinq interpellés, interpellés de se voir.
1: Ah oui, c'est... Oui,
2: Jusqu'à la date du procès. Et le, la date du procès, au final, le procès donnera quoi Donnera strictement rien. Une amende à diviser en cinq, mais c'est justement le coup. Parce qu'on a eu aussi des infos, euh, la pression vient d'en haut et à mon avis évidemment de Gérard Collomb aussi. Hein.
1: Oui parce que ce que vous voulez dire c'est que Gérard Collomb en fait euh, ne peut pas se permettre d'être trop conciliant euh, avec vous.
2: Du fait qu'il euh, euh, est maintenant son poste de ministre, euh, les yeux euh, des médias euh, sont braqués aussi sur la ville de Lyon, sur son bilan, sur ses actions... Et donc, lui a pris, à mon avis, le dossier en main propre pour, justement, essayer de casser la dynamique.
1: Oui, mais c'est quand même amusant que les camarades de Lyon prennent autant pour si peu quand on connaît, effectivement, ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure, notamment avec le camarade Jean-Louis, de ce qu'est la réalité des squads d'extrême-gauche notamment autour de la Croix-Rousse. Oui, là, on là, il y a eu une tolérance de fait, sans parler du comportement du maire, de madame le maire du premier arrondissement qui a quitté le PS pour rejoindre la France insoumise.
2: Mmh. Ah, D'autant plus qu'il y a eu, euh, euh, y avait eu dernièrement un squat qui avait été évacué d'extrême-gauche. Pourquoi Parce qu'ils ont mis le feu à leur squat. Voilà, ah je pense que c'est quand même assez révélateur euh, de ces personnes-là. conditions ultra insalubre. Euh, c'est vraiment en fait, des sortes de, de marginaux. Ils en vont même jusqu'à mettre euh, le feu à leur squat à partir
3: de ce moment-là. C'est on... une performance artistique, ça s'appelle. Ouais. <rire> Parce qu'on dit pas un squat d'extrême-gauche, on dit un squat artistique. Ouais. Monsieur, donc, Paris, ça permet de... Euh, tout à fait, un petit peu. J'avais suivi celui des femmes euh, par rapport à vous. Et donc, euh, elle, ça donne euh, félicitations de la mairie, subventions, on les inscrit à la maison des associations, on en fait une association artistique, vous devriez penser.
2: On euh, peut toujours faire la demande.
3: Un truc de danse. <rire> Et euh, c'est le charme qu'ils ont. Et après, ils s'étonnent quand votre exploit... Euh, à marcher, c'est parce qu'à force de s'engrainer eux-mêmes, ils finissent par croire qu'ils sont vraiment contre le système, contre. Le... alors qu'en fait ils font un truc sans risque, avec une aide soit objective euh, fin, masquée ou dévoilée, l'aide des politiques, de la subvention, des ronds. Je pense à un autre, un petit-fils de Socialo, bien implanté à Paris, qui a permis aux Femen de trouver, in extremis, et par le plus grand des hasards, un local où personne n'a été les faire chier avec presque une semi-protection euh, policière, puisqu'elles ont échappé aux vilains fachos qui venaient s'inviter à leur soirée, alors que c'est sympa, c'est pour tout le monde, c'est ouvert. Euh, et donc à force, à force de ne pas voir ça, de ne pas vouloir le voir, et quand on voit que derrière les punks à chiens, t'as de la petite bobo euh, qui est étudiante en sciences humaines, et qui finit par y croire qu'elle euh, est la révolution, etc., et, ils se rendent pas compte qu'ils se battent sans risque sur des trucs qui dérangent personne, ils dérangent personne à part leurs voisins, ils dérangent personne au niveau politique, c'est bien, Leur, leurs rejetons comme ça peuvent aller s'amuser, puis après ils finiront socialo ou en marche aujourd'hui. Et donc euh, en comparaison avec vous, euh, c'est vraiment, je le redis, ça, ça fait un exploit euh, dans, dans l'autre sens, de ce qui s'abat sur vous, euh, ils, ont, ils ont absolument rien de ça. Donc, euh, tu parlais d'électrochoc, euh, ça me paraît un bon électrochoc, même si ça vous fait euh, à vos frais, un électrochoc à vos frais, et je vous en félicite d'autant plus euh, de mouiller le maillot, mais ça leur crée ce truc-là, et ça vraiment, ça, euh, ils sont dans la dissociation cognitive assez rapidement, en fait, donc à mon avis, vous avez fait un excellent travail à ce niveau-là.
0: Oui, je crois que la, la, la pression, c'est vrai que c'est un moyen d'immobiliser, de, puis d'essayer de vous, vous paralyser sur une, une période... Euh, à l'issue la, de laquelle je pense que tu as tout à fait raison globalement il n'y aura pas au niveau judiciaire on peut espérer en tout cas euh, que finalement le, le débouché sera, sera relativement léger par rapport aux charges qui, sont, qui vous sont imputées mais euh, bon on verra bien mais en tout cas c'est clairement un moyen d'essayer de vous paralyser. Il y a le, le seul truc je reviens sur ce que tu disais euh, Clémentin, moi le Bon, c'est pas un phénomène que je connais énormément, mais il y a une expérience dans les années 70 qui était intéressante, donc ça remonte quand même à une quarantaine d'années, euh, une expérience d'occupants rénovateurs euh, qui avaient lieu justement sur Paris, sur Lyon, euh, et qui en gros transformait les squats en, en vraies occupations non conformes telles que nous on peut les concevoir. Euh, ça fait bien longtemps que l'extrême gauche n'est plus du tout dans ce, dans ce truc-là. Euh, et en général, mais en effet, c'est complètement insalubre. Ce qui donne d'ailleurs l'image euh, à nos concitoyens, l'image de ce que peut être un squat. Il y a, il y a, du coup, il n'y a pas plus euh, infamant euh, que ce terme-là, utilisé par la presse pour dire bah Voilà, c'est un squat d'extrême droite. Tu as deux motifs pour euh, une partie de nos concitoyens de se mettre à hurler, en disant Ah !» C'est l'horreur absolue. As, on, on associe deux trucs qui... C'est bon. le double
3: effet qui est cool. Je ne suis pas sûr que le terme squat, elle est leur face peur, je pensais au, à celui que tu as rue de Rivoli c'est pareil, qui est subventionné par la mairie de Paris. Au début, c'était des artistes...
0: Bon, oui, mais parce que à voilà, t'as les, les squats d'artistes. Voilà.
3: Oui, mais le squat d'artistes, c'est le, le, le nez rouge que tu mets quand tu veux faire un squat. Ça finit avec des crasseux, de la bière, de la dope, c'est exactement la même chose. Mais plus ça te permet dope, de tenir hein. un peu plus longtemps. D'où je propose à notre camarade d'ouvrir une section de danse ou un truc avec des ceintures, je sais pas... Un... Non, un truc artistique, ça peut peut-être faire durer le truc un peu plus longtemps. Euh, Vous mais aurez peut-être de la subvention de la part de la ville de Lyon ou de Grand bah Lyon.
2: Bon, le jour où on sera subventionné, je commencerai à m'inquiéter.
1: Ou hein. alors c'est qu'on aura pris le pouvoir.
2: Ouais, c'est pas faux.
1: Et justement, avant de passer une, euh, à la seconde partie plus politique, euh, a, on en avait parlé un peu brièvement au, au début de l'émission, est-ce que l'expérience de Casapand en Italie et l'expérience du hogar social euh, en Espagne ont été... Je dirais déterminante, ou en tout cas importante, pour euh, se dire il fallait faire euh, le bastion social.
2: Ça, c'est une, une évidence. Casapand, surtout Casapand, euh, de par leur longévité, euh, on a eu énormément de contacts. On est déjà plusieurs fois en Italie. On a fait venir des représentants de Casapand plusieurs fois en France aussi. Euh, C'était justement, euh, c'est aussi l'objectif d'être sur cette ligne-là de mouvement d'avant-garde euh, qui brisent et qui cassent les codes euh, et qui permettent de faire du concret et d'aller de l'avant, créer vraiment quelque chose de masse, de populaire, d'enraciner.
1: Oui, parce que vous avez, même vu le, vous avez même eu la venue de Yannon euh, au Bastion Social.
2: Ça, c'est assez euh, exceptionnel. On l'a su euh, début d'après-midi et euh, donc on avait reçu le message euh, parce qu'il était euh, dans les alentours, il était en France, il a dit « bon, je vais venir euh, vous saluer ». Et pour nous, militants, euh, avoir le président d'un mouvement que nous, évidemment, on admire, qui est une très grande source d'inspiration, c'est d'autant plus gratifiant quand justement, ça fait euh, deux semaines que, euh, on fait faire, on fait que les travaux, ont, on a vraiment la tête dans le guidon, euh, avoir un personnage euh, bah, comme, euh, comme Jean-Luc Ayennonné qui vient nous rendre visite, qui nous encourage et nous félicite, bah, c'est d'autant plus euh, porteur d'espoir et gratifiant.
0: Oui. Alors, ouais, ce qui est intéressant, c'est le... vrai que bon, Cazapont n'a pas pris au départ sur le... au niveau de l'hébergement des... des personnes, c'est vrai que leur... leur point de vue n'était pas tout à fait non plus le même que le vôtre, le... de fait, parce que c'est vrai qu'ils il, euh... n'appliquaient pas une préférence nationale euh... Euh, aux personnes qu'ils qu hébergeaient. Euh, de ce point de vue-là, ça fait quand même une, une vraie différence euh, aussi avec Casapon.
2: Après, on a des spécificités qui sont propres. Euh, on ne va pas euh, justement faire du calcage sur du modèle italien ou du modèle espagnol. La France a ses spécificités. Euh, on s'axera euh, sur ben, notre travail à nous, tout en gardant ses sources d'inspiration. Euh, ce qu'on euh, veut justement faire aussi, c'est développer de nouvelles thématiques, aller de l'avant, ne jamais être dans le contre, mais dans le pour, dans la proposition. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, finalement, dans tout le milieu. Dire « je suis contre ça, mais jamais pour euh, ». C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a on réquisitionné un bâtiment. Parce que finalement, vous êtes pour le peuple très bien, vous faites quoi ben, On donne un logement, donc on est dans la proposition.
1: Oui, et à tel point, je crois que donc, vous êtes allé euh, euh, samedi dernier... Euh... À la Tana del Tigre, donc euh, la, la fête de Casapande. Et euh, non seulement vous avez eu, je crois, un, un stand où, qui a eu du succès, mais en plus, euh, voilà, vous, on peut dire que vous avez eu, en quelque sorte, les félicitations, les compliments des, des militants italiens.
2: On a eu beaucoup de soutien. Donc, on a participé aussi euh, à la manifestation euh, qui s'est déroulée dans Rome contre le droit du sol. Euh, on participait. Et après, il y avait la Tana et on a eu énormément de soutien. Donc, on avait un stand où on a vendu nos t-shirts en 15 minutes. Donc c'était rupture, mais c'est une très bonne rupture. Euh, et on a eu bah, beaucoup d'encouragement de sections de partout. On a une soirée de soutien qui est organisée par, des, euh, par une section qui est euh, à côté de Milan, une soirée de soutien pour nous. Euh, on a eu bah, les euh, personnes qui sont à la tête de Casa Porn qui sont venues nous féliciter. Euh, c'était euh, vraiment très, euh, une ambiance très chaleureuse. Et euh, ça remotive d'autant plus.
1: Et justement, avant de passer à la partie euh, plus politique, on va dire, de, de cette émission, est-ce qu'il voilà, est, qu est encore possible de vous aider, par exemple, en, en faisant des dons sur le site du Bastion Social euh, Ou même en, en continuant à vouloir proposer, par exemple, ses compétences techniques ou du matériel
2: Alors, pour le moment, oui, il faut aller sur le site internet www.bastionsocial.fr. Euh, ce site qui a été fait, d'ailleurs, je le remercie grandement par un camarade euh, qui est revenu dans le milieu du militantisme suite à ça qui nous a fait notre site internet en deux jours donc qui est, qui est, euh, qui est vraiment top donc euh, sur site internet on peut soit faire des dons soit participer en achetant des t-shirts en achetant des produits dérivés euh, après pour tout ce qui est plus dons matériel et vestimentaire on attendra un peu d'avoir une autre place euh, mais qui sera fait dans peu de temps chut, chut. Ouais. ça ne va pas en dire plus
1: voilà, ça c'est voilà, c'est il faut toujours faire un peu de teasing pour
3: les copains de
2: réflexe
1: ou de la horde, plutôt la horde maintenant j'ai l'impression. que réflexe c'est un peu. C'est les mêmes. Oui, juste un nom
2: différent.
3: On les aime.
1: c'est oui c'est ça ils ont des petits bureaux au 36 k des Orfèvres aussi. Pour beaucoup. Et justement en parlant de ça, on va faire une petite pause musicale avec, on va ça rappeler des choses aux anciens avec justement un peu d'anti social.
0: Deuxième partie. Alors Arnaud a dit qu'elle serait plus politique. Je suis pas d'accord avec le terme. La première partie était très politique. On va dire, elle, elle est peut-être plus euh, euh,
1: structurelle, organisationnelle. Euh... Voilà,
0: organisationnelle, exactement.
1: Parce qu'effectivement, euh, tout Steven... est politique, comme Mais dirait les euh, politiques. Et surtout, non, Charles disait politique d'abord. Voilà. voilà. En plus, ça me rappellera mes années de jeunesse. Non, pas de commentaire, Clémentin, parce que je, je vois le sourire ironique.
3: Pointé. Je ne pas de commentaire, je voudrais laisser la parole à nos invités, si ça ne dérange pas, mmh. euh, qui voulaient nous, avant la pause, euh, qui se rappelait d'une anecdote dont ils voulaient nous faire part.
2: Donc oui, pour la deuxième euh, donc, expulsion, l'anecdote intéressante, on a eu un voisin donc, qui était euh, pile poil au moment de la réouverture et qui lui aussi a été embarqué en garde à vue. Ah c'est ballot euh, mais 40 heures lui aussi Non, non, non juste, juste une nuit. Mais, euh, ah oui lui, quand même C'est déjà pas mal mais en plus, c'était une personne qui euh, nous apportait son soutien et qui, à l'heure actuelle, nous apporte toujours son soutien. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et juste une autre petite information aussi. Lors de la deuxième expulsion, on avait aussi tous les documents qui prouvaient notre présence depuis, depuis plus de 48 heures. Et Mais ça, ça euh, en fait, voulait dire que ce qui est, est normalement les minimums
1: prérequis quand il s'agit d'une expulsion, on va dire, de quelqu'un qui, dans des bâtiments privés, ce qu'utilise souvent droit au logement pour ne pas les nommer, ou d'autres... Hein. En fait, quand il s'agit euh, du GUD, ça ne
2: marche pas. La deuxième fois, ça ne marche pas du tout. Euh, donc on avait tous les papiers, avec évidemment euh, le nom de la personne qui était depuis plus de deux jours, donc une personne qui était différente, euh, mais ça, ils n'en ont absolument pas tenu compte.
1: Oui, comme quoi, hein, euh, on ne nous expliquera jamais assez que, soi-disant, c'est nous qui sommes les alliés de la police, du capital, euh, ou de je ne sais quoi, et que les autres sont des résistants... Euh. Euh, à l'hydre euh, capitaliste. En terrasse. Voilà. Euh, ah oui, j'oubliais la, <rire> la résistance en terrasse. Mais j'ai l'impression qu'il euh, en... Sauf Non, moi, l'anecdote qui m'a le plus amusé euh, et que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est le petit jet de chaussures euh, pour le journaliste de France 3, très Bobo, qui avait, euh, mais à qui manquait effectivement au moins les sandales de pèlerin.
2: On a toujours ce côté euh, humour satirique et taquin qui nous caractérise. Qui nous caractérise. Alors il faut, euh, il faut savoir qu'il y avait un journaliste de France 3 qui s'est retrouvé, bah, pas chaussé du tout. Donc nous, bah, dans une démarche vraiment d'aide sociale, on lui a fourni euh, une paire de chaussures. Parce qu'en fait, il, il habite dans le deuxième arrondissement en face ou quoi euh, Là, on n'a pas plus de réponses. On ne lui a pas plus posé de questions, mais on a vu qu'il était dans le besoin. Donc, évidemment, on aide nos compatriotes.
1: Bravo en, à vous. Vraiment. Voilà, c'est ça. Enfin, faut toujours aider les fonctionnaires, c'est important d'aider mmh. les fonctionnaires. — Oui, donc on va passer une, une revue plus politique, parce que, euh, au delà du bastion social, c'est euh, la question du GUD. Et effectivement, on a l'impression que de régulièrement, le, voilà, le groupe des, euh, des rongeurs masqués, des rats noirs, des topinérés, comme disent nos, euh, nos camarades italiens, renaît de ses cendres. Et euh, voilà, on, ce qui était intéressant de noter, c'est que le GUD fait à nouveau parler de lui, mais là, pour une fois, pas pour euh, l'image qu'il peut avoir régulièrement, qui est de venir d'une... Euh, il y a une confrontation saine et physique avec
2: euh, l'extrême gauche. Oui, après, on a toujours, nous, voulu, et c'est ce qui nous caractérise aussi, c'est euh, d'avoir une volonté euh, de faire bouger les choses, de faire du basculement, de euh, briser les codes, d'être euh, à l'avant-garde. Donc là, on le prouve une fois de plus aussi. Euh, après, pour tout ce qui est confrontation, bah, on a aussi, évidemment, ce côté du culte de la virilité et euh, de l'affrontement qui est évidemment sain. — Oui, parce que vous me direz, en même temps, les autres, on
1: a l'impression qu'ils ont besoin de ça pour exister. Euh, à part ça, on se demande... Mais honnêtement, parce qu'on parlait tout à l'heure du contre et de ceux qui ne sont que dans le contre et jamais dans le pour, on a l'impression qu'aussi, euh, parler de l'anecdote euh, parfois de, de vrais militants anarchistes euh, qui apportent un coup de main, qui ont connu le, ce qu'était le, le mouvement autonome et le mouvement anarchiste dans les années 70, et quand on voit ce qui reste maintenant de la mouvance antifasciste, je pense que eux-mêmes eux sont les on va dire les vrais militants anarchistes, sont les premiers à, je dirais, à mépriser, à vomir ce qui reste de la mouvance
2: antifasciste. Surtout sur d'autant plus sur Lyon que vraiment euh, au niveau militantisme de rue, c'est complètement désastreux alors qu'ils ont euh, des subventions, ils ont des locaux, ils ont des bars, ils ont une radio, ils ont énormément de choses euh, après au niveau de la rue, euh, c'est quelque chose qui est vraiment dérisoire. Nous, euh, on peut avoir affaire à eux au niveau, euh, confrontation, euh, au niveau de confrontation de, euh, bah, justement dans la rue, mais après si demain ils disparaissent, nous on a énormément d'autres choses à faire. On a multitude de combats, multitude d'ennemis, euh, donc... Euh, et donc il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs, comme dirait l'autre. <rire> Évidemment. Euh, donc après, euh, eux si par contre, si à l'inverse, euh, nous nous disparaissons, ce qui risque pas d'arriver, mais dans l'hypothèse, euh, je ne sais pas ce qu'ils feront de leur vie. Oui. Alors justement, une des questions qui,
1: euh, qui peut arriver, et, euh, et on parlait tout à l'heure de ce qu'était euh, notamment l'exemple de Casa est-ce que vous n'avez pas l'intention, ou est-ce que ça n'a pas été justement une des pistes que vous avez étudiées euh, en lançant le, le projet du baston social à Lyon, de se dire que c'était un moyen de faire évoluer euh, le militantisme politique, et de se dire que là il y a tout un espace à conquérir, à proposer, et qu'en quelque sorte, le baston social, euh, un peu comme la Casa Ponte, c'est-à-dire que c'est plus qu'une occupation non conforme, c'est euh, un mouvement politique qui s'inscrit euh, dans une logique nationaliste révolutionnaire, et notamment dans la rue.
2: Donc ça, ça va être fait euh, très rapidement. Donc là, on va déposer les statuts. Euh, on a déjà fait euh, des grosses réunions en interne, et ça va se transformer vraiment en mouvement politique. Mouvement politique où, évidemment... Nous, donc, militants euh, du GUD, sommes à l'initiative, mais ça va se transformer en véritable mouvement de masse. Oui, bah vous
1: me direz, ce n'est pas la première fois que le GUD crée un mouvement, puisque le GUD, euh, quand il était fondé euh, courant 1968 euh, euh, en France, euh, euh, dans le 15e, et avec toute une bande de gens qui étaient dans le 15e arrondissement de Paris, pour ne pas les nommer, a créé un mouvement qui, a là aussi, a jeté des bases, qui était euh, Ordre Nouveau, Ordre Nouveau, qui en 1972 euh, a créé le Front National. Donc là, vous me direz que c'est peut-être. C'est une filiation particulière, mais en même temps, il y a. Voilà, c'est très un... résumé, hein, ouais, chers camarades. C'est très schématique. <rire> Je hein.
3: renvoie les jeunes auditeurs à la lecture des Ramodis. Euh, L'ouvrage fondamental ouvrage fondamental pour avoir le détail qui était un petit peu plus compliqué on va dire.
1: Voilà, c'était plus compliqué mais en tout cas... Euh,
3: par contre ce qui me permet de rebondir, ce qui n'a jamais été compliqué par contre c'est que toutes les initiatives du gun à l'époque et vous inscrivez vraiment dans cette tradition, à chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose de percutant en gardant le sens de l'humour, à chaque fois ça a, ça a bien marché. Euh, les périodes où ça c'est compliqué c'est quand justement d'autres mouvements viennent s'institutionnaliser, Souvent, c'est les, euh, les premiers qui vous critiquent dès que vous bougez une oreille, ça va pas dans le bon sens, qui derrière viennent récolter euh, les marrons du feu, et je fais pas d'allusion à des grands partis en particulier, mais c'est vraiment souvent cette chose-là. Donc euh, vraiment bravo euh, d'avoir initié quelque chose, ça, ça aboutira. Euh, pas de défaitisme, euh, disait-on à une certaine époque, on pouvait... Euh, se faire fusiller pour ça.
1: Oui, et, et ou même pendu avec la pancarte euh, à une certaine époque. Ah, c'est un autre pays, ça, oui, 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 oui. Mais c'est à peu près les mêmes traditions. Euh, moi, ce qui m'a aussi. Euh, euh, Alsace. Euh, c'est une tradition alsacienne. <rire> Là, pour le coup, c'était vraiment une tradition alsacienne. Euh, ce qui, euh, moi, m'a frappé et. et et je dirais agréablement surpris, surprise, c'est que là aussi, j'ai vu, au-delà de la question du bastion social, et c'était le cas euh, notamment des, des camarades du GUD à Paris, c'est que on voit que le GUD euh, tel qu'il qu est depuis un nombre d'années, euh, Steven, c'est que s'inscrit vraiment dans la ligne euh, nationaliste-révolutionnaire et que euh, euh, c'est pas parce qu'on est GUDAR qu'on va jouer les mercenaires de la droite, bien au contraire, puisque ça rappelle notamment l'action des, des camarades du GUD de Paris quand il y a eu, je crois, un meeting de de Fillon à Paris, avec ce tractage euh, « La jeunesse en mer de la droite libérale
2: ». Ça, c'était une de, euh, de nos petites campagnes qu'on avait menées, parce que pour nous aussi, évidemment, un gauchiste, c'est un adversaire, mais le droitard, ça reste un ennemi. C'est une des choses... Non, mais c'est important de le préciser, parce chose... que
1: parfois, certains auraient tendance, on va dire, à avoir des yeux de chimène pour les droitards.
2: Oui, non, les droitards, pour nous... Le, le gauchiste, c'est un adversaire identifié. Le droit droitard, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. On et c'est généralement lui qui envoie les flics,
1: en plus, contre nous. Donc, Ça, euh, c'est
2: ouais. une évidence, oui.
3: Vous revenez quand vous voulez. Hein.
1: <rire> mais il y a aussi une autre action, je crois, qui, euh, à Lyon, euh, là aussi, euh, euh, vous a causé, euh, a causé aux militants euh, une, euh, des quelques petits ennuis, je crois, avec la police et la justice, euh, me semble-t-il, Steven, c'est quand vous êtes... Euh, vous êtes fait remarquer euh,
2: bruyamment, je dirais, euh, au local d'En Marche. Ouais, alors on, donc on pour la première fois, on était allé aussi au local de Fillon justement sur ce thème-là, euh, la jeunesse en mer de la droite libérale. Et après, dans un deuxième temps, on était allés, donc devant le local d'En Marche avec euh, des fumigènes banderoles, la France contre la finance. Donc la finance, évidemment, représentée euh, par Macron. Ce qui a causé à plusieurs de nos militants euh, garde à vue à la sûreté départementale et perquisition. Ah oui,
1: C'est-à-dire comme des braqueurs, quoi. En oui, fait, c'est vous, le gang de Lyon. Le gang des Lyonnais, c'est vous, quoi.
2: Apparemment, oui. Si on pouvait avoir les mêmes euh, moyens financiers, ce serait pas mal. — Et
3: ils vous ont pas proposé d'adhérer, non ?— pas encore. — Parce qu'ils sont assez souples sur le recrutement. — Bon,
1: ils ont pas besoin d'être souples sur le recrutement, puisque, euh, honnêtement, il y a certains de... certaines personnes qui se réclament, soi-disant, d'un de... certain type d'engagement, on va dire, à droite, voire même soi-disant nationaliste révolutionnaire, et qui ont des yeux de chimène pour Macron. Donc euh, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être souples. Pas bah de <rire> nom. Un je passe. Voilà. <rire> Comme toujours. Non, non, plus sérieusement. Mais là aussi, est-ce que la question une question, c'est que là, vous êtes très actif sur la question du, euh, du bastion social, effectivement, du, du militantisme, que, effectivement que ça se prend à la présidentielle contre.. Euh, — La Fillon, la droite libérale ou même Macron. Euh, mais le GUT, c'est comme des étudiants. Est-ce que vous avez l'intention, à un moment ou à un autre, de peut-être reprendre pied dans euh, les universités euh, françaises Je pense bah, par exemple à là, des euh, universités comme Lyon 3, comme
2: Paris 2, Assas... Euh... — Alors on a toujours su aussi euh, s'adapter. Euh, la chose étant, c'est que euh, le GUT s'est transformé aussi en mouvement de jeunesse donc Mouvement de Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Donc on a évidemment des étudiants qui ont un pied à SAS, qui ont un pied à Lyon 3. Euh, après on a aussi des jeunes travailleurs, on a des entrepreneurs, euh, on a même quelques euh, lycéens qui tournent autour de nous. On a vraiment le panel complet de la jeunesse. Euh, la chose étant, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, on peut garder du militantisme au niveau étudiantin, mais on s'axe vraiment bah, sur un militantisme de terrain et qui touche, euh, euh, qui touche toute la jeunesse.
1: Et au-delà de la jeunesse, effectivement, un terme peut-être euh, euh, pérenniser ce militantisme avec euh, d'autres structures, comme justement en faisant évanouir le, le, le bastion social à l'image de Casapound.
2: Au niveau du, euh, au niveau bah, des projets qui vont venir, évidemment que on va se transformer donc en mouvement politique, donc qui touchera non plus essentiellement la jeunesse, mais euh, toute la société, donc tout le peuple. Oui, il y a euh, aussi là, dans
1: l'actualité euh, plus récente, on
2: parlait effectivement de
1: militants euh, qui subissent les foudres et de la police et surtout euh, de la justice c'est le cas des, des camarades euh, du Gu de Bretagne euh, qui je crois euh, là aussi euh, sont confrontés euh, à des vrais problèmes en plus qui euh, comme par hasard ont eu leur nom euh, donné sans aucun problème de déontologie par la presse locale en l'espèce Ouest France qui euh, s'amuse toujours à transformer les prénoms euh, de délinquants quand ils sont euh, non européens mais là qui a donné sans problème les noms des militants euh, du GUD à Nantes et je crois que l'un des objets donc, du tournoi de foot qui a lieu je crois le samedi 8 juillet c'est de venir en aide aux camarades qui ont été incarcérés
2: Voilà donc ça servira d'événement euh, sportif et festif puisqu'on en organise, on en organise euh, un par an et ça va servir aussi donc, de soutien euh, aux camarades qui sont en détention provisoire parce que je crois qu'il y a aussi les camarades de, de Strasbourg aussi qui sont fait remarquer. Alors, et aussi on a beaucoup de euh, beaucoup de cas comme ça. Euh, les camarades de Strasbourg aussi subissent euh, la pression judiciaire. Donc euh, ce tournoi-là va servir vraiment euh, bah, à toutes les personnes qui sont euh, aptes euh, et qui sont intéressées euh, à donner justement euh, un peu de solidarité euh, à des militants qui euh, chaque jour essayent de d'agir pour pour le pays.
1: Et le tournoi de foot, il a lieu en Bretagne, je crois. Hein. C'est ça. Il est organisé par le groupe de Bretagne. Hein. Voilà,
2: donc euh, on l'a souvent fait à Paris, on l'a fait aussi sur Lyon, maintenant on le fait en Bretagne. L'objectif aussi, c'est de ne pas à chaque fois tout centraliser. Quand une section, par exemple, marche euh, bien, elle s'est créée récemment, il y a beaucoup de personnes, donc euh, on a décidé de le faire en Bretagne, justement, pour, suivre, pour avoir la continuité de ce dynamisme.
1: Et est-ce que euh, l'idée, c'est justement de, donc de pérenniser ces sections et même d'en de, ouvrir d'autres
2: oui, après, euh, nous ce qu'on fait surtout, c'est pas du tout les demandes euh, qui manquent. Après, la chose étant, c'est qu'on préfère nous choisir nos futurs responsables locaux plutôt que d'ouvrir 50 pages Facebook dans toute la France en disant « on a des militants ici ». Mais ça peut être des personnes qui finalement, au à terme, ne seront pas compétentes ou ne seront pas fiables. Ou si c'est ouvrir une page Facebook avec euh, juste deux militants sur place qui vont coller une fois par an, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, quand on ouvre une section de tout faire pour qu'elle fonctionne, qu'il y ait un réel dynamisme et que ce soit une, une volonté euh, d'implantation sur la durée. Oui,
1: c'est important effectivement. Et euh, c'est une discussion qu'on avait eu en antenne hein, quand j'étais venu faire une conférence euh, à Lyon euh, au mois de mars. Euh, tu m'avais expliqué qu'effectivement, vous préféreriez prendre le temps, de, on va dire, au-delà même des responsables, de déjà de bien choisir. Euh, les militant que vous n'étiez pas dans l'obsession, on va dire de d'avoir, de faire nombre en acceptant tout et n'importe quoi.
2: Par exemple, pour adhérer chez nous, on fait pas d'adhésion en ligne. Euh, on, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une prise de contact euh, qui est effectuée soit par le site internet, soit par les réseaux sociaux. Il y a une rencontre qui est organisée. À la suite de ça, on voit euh, si le militant euh, bah, à des compétences à la volonté aussi de s'inscrire vraiment dans un engagement de durée à la suite de ça il rentre dans ce qu'on appelle nous une période de test euh, donc il va venir militer avec nous, il va participer à certaines réunions euh, à la suite de ça cette période de test qui peut durer de 6 mois à 1 an euh, on fait le bilan de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été de voir est-ce que finalement il peut rentrer chez nous ou pas, c'est d'autant plus important qu'on est toujours sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, ce qui nous permet par la suite d'avoir un socle ultra solide et à la suite de ça on peut euh, prendre le bastion
1: Oui c'est ça, c'est ce que j'allais euh, peut-être dire, vous fait remarquer c'est qu'effectivement c'est peut-être en ayant ce type euh, de recrutement qui fait que vous avez pu euh, bah, d'une part euh, faire l'action en tout cas faire la, la, la première occupation et qu'elle en fait, puisse se pérenniser
2: oui, C'est une condition indispensable pour nous, puisqu'après, on pourrait évidemment être euh, 50 000 cartés, je sais pas, des personnes dans toute la France, des sections partout, mais c'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, il est concret, il est réel. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé d'avoir des conditions euh, de sélection strictes, mais qui nous permettent bah, après d'avoir euh, des militants qui sont sûrs.
0: Ouais, deux questions, Steven, <coughs> qui, qui, ont, qui ont un lien euh, pas forcément, enfin, qui qui va pas forcément s'éteindre aux yeux, mais euh, souvent. On... — Le Front national se prévaut d'être le, le premier parti dans, dans la jeunesse. Euh, alors on peut, on peut modérer ça dans le sens où... Euh, oui, en effet, parmi euh, cette fraction de la jeunesse qui va voter, euh, une fraction euh, importante va voter pour le, le Front national. Euh, néanmoins, ce qu'on observe, c'est à l'échelle de ce qu'on peut appeler la jeunesse, en gros, les gens de 18 à, à 30 ans, un poids quand même de la consommation qui est, qui est, assez, euh, qui est assez monstrueux. Euh, de ton point de vue est-ce que c'est est -ce est un obstacle pour vous est-ce que c'est quelque chose pour l'instant lequel, avec lequel vous, vous arrivez quand même à, à faire et la deuxième question c'est vos relations avec d'autres mouvements de jeunesse euh, sur, sur Lyon je pense par exemple aux identitaires qui ont euh, de fait un, un local hein, euh, avec la Traboule euh, est-ce que, est -ce que ces liens sont, sont satisfaisants est-ce qu'il y a de la concurrence est -ce que... voilà. alors donc euh... Pour, bah, directement, la deuxième question, euh,
2: on a des liens qui sont cordiaux. Euh, après, on n'est pas sur la même ligne politique non plus. Chacun, finalement, euh, suit euh, sa ligne politique et son axe de combat. Euh, après, on a des contacts avec d'autres mouvements de jeunesse, par exemple plus locaux, comme euh, des, les camarades euh, des d'Edelweist autour du lac, euh, donc qui sont euh, en Savoie et Haute-Savoie, avec qui on a des très bons contacts, qui sont venus nous aider plusieurs fois au, au Bastillon. Et après, on peut avoir des contacts euh, avec euh, pas mal de mouvements, mais ça reste euh, soit non officiel ou soit euh, c'est de l'aide euh, de temps à autre. Et pour la première question
0: Ouais, sur l'aspect le, sur le, consommation. Parce que finalement, euh, je, on, on, peut, on peut partir du principe qu'une partie de la, de la jeunesse française se sent en insécurité culturelle, euh, liée à l'immigration, etc., et que pourtant, finalement, les, les effectifs euh, qu'on peut, euh, qu peut envisager, qu'on peut recruter même, euh, restent quand même bien en deçà. Est-ce que, tu vois, c'est un, un constat que vous faites sur, euh, sur Lyon Est-ce que, est que globalement, euh, on a quand même des moyens d'arriver à, à faire bouger les, les gens Alors le, le Bastion, en l'occurrence, en effet, tu, tu l'as dit, ça a été un, un des moyens en effet, d'activer un certain nombre de, de leviers. Euh, Est-ce qu'on n'a quand même pas le... Ce, ce, cet obstacle, de la, de la facilité et du, du confort qui, euh, qui, à un moment, vient, vient quand même largement euh, euh, oblitérer ce qu'on peut espérer dans les années à venir en termes de, de militantisme. Ouais.
2: Alors certes, oui, la jeunesse euh, est, on va dire, euh, presque obnubilée et, et forcée à être dans un mode ultra consumériste. La chose étant, c'est qu'après, il faut se poser les bonnes questions les bonnes questions à savoir, est-ce que finalement, on a le bon discours Qu'est-ce qui peut justement attirer la jeunesse Attirer la jeunesse par quoi Par la musique, par la culture, par le sport. Euh, il faut aussi en fait se remettre en question là-dessus euh, et euh, trouver les bonnes solutions. Parce que euh, finalement, les engagements de jeunesse, euh, nous on en a beaucoup, on a quasiment que des jeunes, ça va de 17 ans jusqu'à bon, jusqu 28-29 ans. Euh, ce sont des personnes qui euh, ont un taux de détermination qui est propre aussi à la jeunesse De se dire que finalement ils n'ont pas spécialement d'ultra responsabilité Donc ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de crédit maison, ils n'ont pas de poste à haute responsabilité Et ils ont d'autant plus de temps et d'implication euh, à dépenser en étant jeunes euh, Après certes oui... Euh, la jeunesse est malheureusement gangrenée bah, par l'individualisme, par la société de consommation, euh, par le plaisir facile, le goût de l'effort est totalement euh, est totalement euh laissé de côté, mais de par euh, aussi l'éducation, l'ethnomasochisme euh, qui les a formatés euh, là-dessus. Mais rien n'est impossible, rien n'est impossible, la preuve étant avec euh, le bastion euh, la jeunesse finalement a toujours ce petit sentiment euh, révolutionnaire toujours enfoui, il faut toujours rester euh, optimiste, surtout même quand nous on donne ce genre d'initiative qui redonne un élan d'optimisme, des jeunes on en a eu euh, par dizaines qui viennent, qui justement veulent s'impliquer, veulent s'engager, euh, parce que on donne une autre forme de militantisme. On peut avoir des personnes qui se sentent beaucoup plus proches du terrain social euh, pour après faire le basculement dans le terrain politique, puisque finalement les deux sont totalement liés. Mais commencer par ça, pour venir après au terrain politique, commencer par... Alors là, on travaille sur des projets pour des groupes de musique. Avoir des groupes de musique qui soient très pro, qui donnent envie à la jeunesse, et qui ne soient pas des choses enregistrées dans une cave, euh, morceaux, euh, voilà, la fin d'un repas un peu euh, éméché. Donc euh, faire quelque chose qui soit très carré et qui surtout donne envie. Il faut donner envie. Et l'envie, ça passe aussi par des choses euh, concrètes, comme l'esthétisme. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi, travailler une autre esthétique. Des choses qui soient propres, des choses qui soient euh, intéressantes.
0: Oui, oh, c'est réussi avec le bastion. Mais attention à ce que vous dites sur les, sur les enregistrements dans une cave. Euh. <rire> je ne <rire> sais pas <papa>, quoi tu <rire> fais allusion Je J'aime
2: beaucoup de,
1: de groupes qui sont un peu rock'n'roll là-dessus, genre... Mais en parlant d'esthétique, moi ce qui m'avait euh, frappé et agréablement surpris euh, au pavillon noir, donc le, le bar euh, euh, que, que tu tiens avec euh, les camarades à Lyon, c'était euh, les, euh, les pochoirs et les, et les fresques. D'une part c'était beau, c'était pas le truc de... Effectivement on parlait tout à l'heure des squats de gauche euh, qui sont souvent là aussi sont en termes d'esthétique euh, euh, particulièrement euh, dégueulasses. Et c'était de voir qu'il y avait de belles figures. Euh, je pense à Duprat, à Bardèche, à Younger. Voilà. Au moins, on sait, où on met les pieds, et que en quelque sorte, euh, les camarades et vous assumez pleinement un certain héritage.
2: On assume euh, complètement. On n'est pas justement dans le. Euh... On va dire dans euh, la repentance ou oui on a monté ça mais oui mais vous savez nos références ne sont pas si extrêmes ou autres on n'est pas des extrémistes non plus on est des radicaux, ça c'est une aussi une, une précision apportée. Euh, après on a aussi sur les murs on a Dominique Vénère, Osantonio Primo de Rivera euh, Driella, à nous, nous La Rochelle euh, c'est Évidemment, on pourrait en mettre beaucoup plus, mais c'est des figures qui nous nous semblent importantes et on passe aussi euh, beaucoup de temps à la formation et à la culture. On organise des conférences, on a une bibliothèque gratuite qu'on met à disposition, on vend des ouvrages bah, de camarades euh, comme Synthèse Nationale. Euh, on s'axe là-dessus aussi pour justement donner envie, donner des clés, donner des moyens, donner une colonne vertébrale militante.
1: Oui, parce que c'est important, parce que souvent, il y a euh, les mouvements de jeunesse qui passent, il y a une forme d'emballement, on va dire... Euh militant euh, important parce que c'est et tant mieux s'il y a encore une jeunesse qui est capable de s'enflammer mais quand il n'y a pas une espèce de euh, colonne vertébrale en tout cas en termes d'idées de, de vision du monde en tout cas de voilà de je dirais pas idéologique mais en tout cas d'une vision du monde de dire qu'on n'est pas là pour rien et que si on se bat c'est qu'il y a des gens qui nous ont précédés euh, et qui ont donné des textes sont là euh, on, vit, on on tombe vite uniquement dans le communicationnel euh, si je peux me permettre, ce néologisme. Et après, on se demande euh, à quoi ça sert, parce que la communication pour la communication, en, en soi, c'est pas ça une politique.
2: Oui, après, c'est justement de, de rester dans... donner les clés à ces jeunes-là. Effectivement, si on reste que dans le terme de la communication de... Là, je ne sais pas, l'action coup de poing, propre, etc. Mais finalement, il n'y a pas vraiment véritablement de structure et de formation euh, idéologique. Euh, les jeunes, on les perdra d'ici deux ans ou trois ans, finalement, parce qu'ils auront fait le tour de la question, euh, fait le tour du militantisme, et il faut absolument leur donner les clés pour dire, à partir du moment où ben, ils ressentent cet élan euh, de révolte au début et qui passe à vraiment, à vraiment une euh, un aspect révolutionnaire de se dire finalement pourquoi je me réveille Je me réveille parce que euh, et pourquoi j'agis J'agis parce que euh, je suis un nationaliste révolutionnaire donc je vais agir dans ce sens-là. Je pense ça donc j'agis. Euh, c'est surtout une des questions fondamentales parce que sinon on, on retrouvera, on perdra euh, beaucoup de personnes. c'est pas du tout une volonté d'être une secte, c'est de donner justement des clés de compréhension euh, aux jeunes.
1: Ce qui est fondamental. Clémentin, Jean-Louis, une remarque sur les
0: jeunes, je, ouais. je suis mal placé.
1: <rire> Moi aussi, vous me dire, tu me diras. Donc voilà, bah écoutez... Euh...
0: Euh, non, vous l'avez été euh, il y a quelques années. Oui, bien, bien. <rire> comme
1: dirait, dirait l'autre, c'est 17 ans pour la vie. Hein. <rire> oui, voilà, tout à fait.
0: non Au niveau perspective, donc on a bien compris qu'il y, y, y avait des choses au, au feu. Euh, concrètement, au niveau du, du soutien financier, euh, je sais qu'on n'a pas le droit normalement de, de faire des appels euh, à des soutiens financiers pour des condamnations. Euh, quels vont être les moyens quand même de, de pouvoir, à part ce que ce que vous avez pu, à part ce que tu as pu dire tout à l'heure en termes d'achat de, de t-shirts, euh, etc. Est-ce que de fait, il euh, y a quand même les moyens de vous donner de, de l'argent directement,
3: sans rapport avec de quelconque condamnation ou paiement d'amende, voilà. sans aucun rapport.
2: Euh, soit donc, bah, soit par les moyens traditionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, via le site internet où vous notifiez. Euh, à la limite, la raison du don, ou sinon, euh, en main propre, euh, sur Lyon, ou alors par des camarades sur Paris, euh, on... il suffit de nous contacter par les réseaux sociaux, et après, on peut, euh, on peut se débrouiller. Mmh. D'accord. Bon, ben, bah, monsieur Arnaud
1: Moi, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, il ne reste plus qu'à, effectivement, euh, comme diraient nos camarades de la Ligue communiste à la grande <rire> époque... <rire> Je sais. Et pour une fois, Clémentin ah. ne te plaint pas. Je ne te parle pas des Lambertistes parce que pour corriger, c'est que les Lambertistes, eux, c'était un an de mise à l'épreuve avant de devenir militant. Oh, voilà. Ouais, comme ouais. dirait Lex.
0: Ouais, mais lui, ça fait tellement d'années qu'il est mis à l'épreuve. Si mmh. que... <rire> On peut survivre à être un rat. Euh, voilà, un ouais. rat un jour, un rat
3: toujours. <rire> Camarade. Il connaît, oui,
1: ça, il connaît bien. Non, effectivement, le combat continue. Et comme dirait euh, l'adage, je pense qu'on va terminer là-dessus, Jean-Louis. Bah, à l'abordage et pas
4: et de quartier. À saint à Paris, université nationaliste. Gauchiste ne met pas les pieds. Dans notre, dans notre université. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. Si tu as un peu de bon sens, rejoins le groupe Union Défense. pas manipulé par des meneurs politisés. en croyant tout révolutionner tu fais le jeu de cette société toi l'étudiant qui ne sait pas quel est pour toi le meilleur combat si tu si un peu de bon sens Rejoins le groupe Union Défense Si tu as un peu de bon sens Rejoins le groupe Union Défense Nostalgique 60 c'est on en a marre L'irresponsabilité doit cesser Pour l'avènement de la personnalité Si tu as un peu de bon sens Rejoins le groupe Union des Forces Si tu as un peu de bon sens Rejoins le groupe Union Défense, si tu as un peu de bon sens. Rejoins le groupe Union Défense Ici, on vient pour étudier ouais. Assas de Bahari, Université Nationaliste